0: Лендер Инвест. Краудлендинговая платформа, на которой зарабатывают. Доходность до 36% годовых, короткие займы до 6-8 месяцев. Первые выплаты уже через 30 дней. Получаете прибыль и забудьте о НДФЛ. Его выплачивает за вас заемщик. Зарабатывайте на быстро растущем рынке, инвестируя в селлеров и поставщиков маркетплейсов через Лендер Инвест. Платформа состоит в реестре ЦБ и работает по 259 ФЗ. Переходите по ссылке в описании прямо сейчас и заберите свой бонус. Война в Израиле, продолжающийся обвал рубля, растущая нефть, пузырь на рынке облигаций и скрытый сбор биометрии. Эти и другие темы мы обсудим в ближайшие минуты. С вами, как всегда, Кира Юхтенко. Это ежедневный обзор новостей от InvestFuture. У нас сегодня много интересного, поэтому смотрите выпуск до конца. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не упустить самого важного и повышать свою финансовую грамотность вместе с нами. Итак, поехали. Друзья, Начнем, конечно, с главной темы последних дней – ситуации на Ближнем Востоке. В субботу там случился настоящий апокалипсис. Палестинская группировка «Хамас» неожиданно и очень массированно атаковала Израиль. Тот ответил авиаударами по сектору Газа, а премьер Нетаньяху официально назвал все происходящее «войной». С обеих сторон уже сотни погибших, тысячи раненых и множество разрушений. Дальше, вероятно, будет только хуже. Армия Израиля планирует полное уничтожение цитата, «Хамас», а США отправили в регион передовые военные корабли. Вообще, к конфликту Израиля и Палестины уже 75 лет, и, казалось бы, пора уже привыкнуть. Но после событий в эти выходные даже... Рынки напряглись, ну а цены на нефть резко взлетели. Все боятся масштабного столкновения, которое того и гляди затронет крупнейшие страны региона. На Ближнем Востоке, я напомню, добывают больше всего нефти в мире, поэтому регион очень горячий. К примеру, Израилю также угрожают группировки из Ливана, а западные СМИ обвинили Иран в помощи Хамасу с подготовкой нападения на еврейское государство. Конфликт может стать поводом для Запада усилить давление на иранский экспорт нефти или же самый Ответит силой. Он раньше уже гранился закрыть Армузский пролив, через который проходит 40% мирового экспорта нефти. Саудовская Аравия наверняка тоже в стране не останется, если запахнет жареным. В общем, конфликт очень объемный и многомерный. В худшем случае мир ждет повторения 1973 года. Тогда произошло крупнейшее столкновение между Израилем и арабскими странами. Война судного дня так называемая. Нефть подорожала в четыре раза, потому что ближневосточные государства отказались продавать нефть на Запад союзникам Израиля. Кроме сырьевых рынков, новое обострение на Ближнем Востоке уже тряхнуло и рынки валют. Так, израильский шекель упал к доллару до минимума за 8 лет. Чтобы его поддержать, ЦБ Израиля решил экстренно продать иностранную валюту на 30 миллиардов долларов из своих резервов. Это первый подобный случай. На фоне конфликта между соседями свой исторический минимум к доллару также обновила и турецкая лира. Ну, Ей только дай повод. Тут нужно вспомнить золотое правило. При любом геополитическом нервике доллар что делает? Он идет наверх во всем мире. Вот, собственно, так происходит и сейчас. При этом, кстати, и рубль тоже задела, причем довольно серьезно. Что сегодня происходило с российской валютой, давайте расскажу буквально через минутку, а пока короткая. И полезная пауза. Итак, друзья, поговорим о том, как заработать онлайн приличные деньги. Важный вопрос, который волнует многих наших подписчиков. В комментариях вы часто пишете, что с удаленкой и подработкой в интернете все не так просто. Ну, мол, чтобы выйти на дополнительные 30 тысяч рублей в месяц, нужно работать не 2-3 часа по вечерам, а все 10. Друзья, хорошая новость для всех – это не так. Чтобы взять первые заказы, не нужны специальные навыки или мощный компьютер. Например, даже с телефона можно обрабатывать картинки для товаров на маркетплейсах и составлять описания и отзывы к ним. За такой комплект заплатят 3-5 тысяч, ну а сделать все можно за пару часов. Не хотите тратить время? Тогда отдайте свои задачи нейросетям и пожинайте плоды. Это всего лишь пример, потому что клиенты бывают очень разные. Главное знать, где их искать и как выстраивать с ними долгосрочные отношения. Тогда вы легко сможете получать дополнительные 300 долларов или 30 тысяч рублей в месяц за 2-3 часа по вечерам или до 200 тысяч рублей при полной занятости. Это абсолютно реальные цифры. Я понимаю, что начинать что-то новое всегда страшно, но так устроена наша жизнь. Если вы хотите изменений, то нужно начинать действовать. Ну а для того, чтобы ваш старт был максимально комфортным, мы подготовили специальный мастер-класс по очень доступной цене. Там мы расскажем, как начать подрабатывать на удаленке, при этом не совершая самых популярных ошибок. За полтора часа вы узнаете, какую нишу выбрать для старта, где и как искать заказы, как обзавестись постоянными клиентами и что нужно делать, чтобы не беспокоиться о конкуренции. Вам не придется брать за работу по 50 рублей. Мы расскажем, как сразу начать с хороших заказов за 3000 и больше. Прямо на мастер-классе вы сможете взять реальные задания от команды Invest Future, так что не упустите InvestFuture возможность заработать до 10 тысяч рублей сразу после эфира, потому что у нас тоже задач много. Мастер-класс пройдет уже завтра, 10 октября, и как только он завершится, мы закроем продажи. Остался всего один день, чтобы к нам присоединиться, так что, друзья, вы успеваете. Ссылочку я оставлю в описании к этому видео. Переходите и регистрируйтесь прямо сейчас. Ну, а мы, друзья, возвращаемся к новостям. Рубль сегодня рухнул до минимума за полтора года, причем рухнул сразу к трем валютам. В моменте доллар продавался по 102 рубля, евро по 108, юань по 14. Впервые с марта прошлого года. Причем объемы торгов весьма значительные. Утром аналитики отмечали просто бешеный спрос на валюту. На этом фоне особенно забавно выглядит свежее исследование от агентства РИА Новости, которое сегодня активно циркулирует по интернету. Там утверждается, что рубль – это самая недооцененная валюта среди стран большой двадцатки. Журналисты уверены, что справедливый курс сейчас 33 рубля за доллар ну само собой это утверждение многим кажется мягко говоря странным и мы вот решили с командой покопаться в расчетах РИА новостей агентство пришло к своим тритрем рублям за доллар довольно изящным они модифицировали знаменитый индекс бигмака и заставили свой рейтинг сравнив стоимость бургеров картошки и колы в странах большой двадцатки идея тут довольно простая товары в валюте во всех странах должны стоить одинаково если в россии бигмак стоит 150 рублей в германии 5 евро то европейская валюта, по мнению авторов рейтинга, должна обходиться в 30 рублей. И вроде бы на первый взгляд все довольно логично, но тут есть один нюанс. По сути, это очень урезанная версия реальной теории паритета покупательной способности. Только чтобы результат был ближе к истине, надо брать большую корзину товаров и услуг, а не один все-таки несчастный бургер. И даже в этом случае... Тоже не все так однозначно. Во-первых, большинство валют, которые, согласно РИА новостям, сильно недооценены, находятся уже долгие какой-то в таком состоянии. Ну, Например, среди них индонезийская рупия и Южноафриканский рент. И почему-то эта ситуация не меняется. Во-вторых, рейтинг А3 не учитывает, что в разных странах разная ситуация с заработными платами с зависимостью от импорта и с налогами, а все это, конечно же, влияет на цены и курсы валют. Также в расчет не берутся международные движения капитала, которые тоже во многом определяют валютный курс. Ну и в третьих, даже внутри одной страны цены в магазинах могут сильно отличаться, но мы почему-то не говорим, что рубль, к примеру, в Сибири там да, переоценен, условно говоря. Ну, в общем, вывод тут один. Доллар по 33 рубля – это фактически, ну, я бы сказала, что близко к фейку. То есть, вроде бы рассчитано по правильной формуле, но, по сути, это какая-то пыль в глаза. Причем, глобально я согласна с тем, что рубль является валютой недооцененной. У этого, как бы, мнения тоже есть свои аргументы, мы их с вами уже обсуждали неоднократно. Но все-таки, ну, не 33 рубля, так точно в текущих экономических реалиях. Хотя... Очень бы хотелось. Ну, а теперь, друзья, давайте обсудим тему, которая в прошлый раз вызвала горящие споры в наших комментариях. И я говорю о сборе биометрических данных россиян. Я напомню, это такие цифровые слепки голоса и лица. По закону они теперь должны храниться в государственной базе, единой биометрической системе. Это означает, что организации, которые такие данные собирают, например, банки, больше не могут хранить их у себя и самостоятельно обрабатывать эти данные. В конце лета офисы МФЦ по всей стране не столкнулись с наплывом людей, которые хотят отказаться от сбора биометрии. Граждан тогда напугал фейк о том, что с 1 сентября такой возможности больше не будет. Причем в МФЦ это очень быстро опровергли. Там сообщили, что написать заявление на отказ можно в любое время в любом из отделений. То есть никаких ограничений нет. И вот в этой ситуации такой довольно интересный номер внезапно взял да и выкинул Тиньков Банк. С конца сентября он начал собирать со своих клиентов согласие на обработку фотографий, которые уже хранятся в системе банка. Речь идет о снимках, которые делают курьеры, которые доставляют банковские продукты. Помните, наверняка вас фотографировали, когда карточку привозили. Это вот такое фото да, с запечатанным конвертом в руках. И это снимок паспорта, на котором видны личные данные. Сама по себе фотография человека не считается биометрией, но... Если клиент даст согласие на обработку, тогда банк сможет сделать из нее цифровой слепок и передать его куда? Правильно, вот в ту самую государственную базу ЕБС. Причем банк также может сделать слепок на основе кадра из видеозвонка или при использовании Face ID. И вот теперь... Самое интересное, как именно Тиньков собирает согласие на обработку данных с клиентов. Банк решил не заморачиваться с смс пушами, электронными письмами. Вместо этого он просто опубликовал информацию о сборе в своих сторис. Это раздел с короткими видеоисториями, вот, по сути, запрещенные социальные сети, который расположен в верхней части приложения Тиньков. При этом получается, что особенного выбора клиентам не предоставили. В обращении есть только одна кнопка «разрешить». И, само собой, это вызвало сотни возмущенных комментариев от пользователей которые захотели отказаться от обработки своих данных оказалось что сделать это все-таки можно но для этого придется отправить письмо с отказом по почте либо же лично обратиться в банк всего у тиньков около 30 миллионов клиентов поэтому данные банка могли бы серьезно пополнить единую биометрическую систему в этом наверняка заинтересовано и государство тоже Вполне логично. Но тут есть несколько нюансов. Во-первых, собирать согласие на обработку личных данных постфактум в принципе неправомерно, так считают юристы. Поэтому затея априори выглядит несколько сомнительной. Ну а во-вторых, у Тинькофф банка сейчас по сути есть только два варианта. Либо собрать согласие с клиентов и передать их данные в ЕБС, либо удалить всю информацию из своей системы. Как я уже говорила, хранить биометрию у себя банки больше не могут. Сбор таких данных для коммерческих систем теперь тоже запрещен. Вот такая вот интересная ситуация. Я в целом спокойно отношусь к сбору биометрии, но с учетом того, какая для многих людей это болезненная тема, мне кажется, важным про это рассказать. Ну а мы двигаемся дальше. В России наступил сезон простуда а значит самое время поговорить о такой важной вещи, как больничный. Недавно мы рассказывали, что две трети россиян отказываются его брать, когда заболевают. Каждый третий сотрудник предпочитает просто отлежаться дома одинек-другой, ну а каждый четвертый продолжает ходить на работу больным. Многие граждане отказываются оформлять больничный, потому что считают это финансово невыгодным. Как правило, выплата за один пропущенный по болезни день меньше, чем если бы этот день прошел на работе. И получается, что люди готовы пожертвовать здоровьем, лишь бы не терять в деньгах, что на самом деле является довольно опасным подходом. О том, что это неправильно, вам, в общем-то, любой врач скажет. Но я, конечно, понимаю, что финансовая ситуация разная у всех, поэтому никого тут не осуждаю. Ну и к тому же, скоро взять больничный станет, судя по... По всему выгоднее. По данным Минтруда, к 2025 году максимальный размер выплаты по болезни вырастет в два с лишним раза, до 5700 рублей за один день. Сейчас платят почти на 3000 меньше. В следующем году предельная выплата будет в районе 4100 рублей. Я напомню, что размер пособия зависит от страхового стажа. Если он у вас меньше 5 лет, то работник получает за один день больничного 60% от среднего ежедневного заработка за последние два года. Если стаж от 5 до 8 лет, то выплаты составят 80%, свыше 8 лет 100%, но не больше максимального лимита. Почему вообще вдруг решили увеличить размер больничного? А все из-за введения единого тарифа страховых взносов с 1 января этого года. Этот параметр определяет, сколько денег работодатели должны отчислять в социальный фонд за каждого работника. Раньше компании сами рассчитывали взносы по каждому виду страхования. На пенсию, на медобслуживание, там, соц. выплаты и так далее. А вот теперь все зависит от годовой зарплаты сотрудника. Если она ниже 1 миллиона 900 тысяч рублей, то работодатель отчисляет в социальный фонд 30% от этой суммы. Если зарплата работника выше, взнос сокращается до 15%. И каждый год этот предел будет индексировать. Например, в следующем году он вырастет до 2 миллионов 200. Кстати, из-за появления единого тарифа страховых взносов возрастут и выплаты для молодых мам. Предельная сумма пособия по беременности и родам к 2025 году вырастет почти до 800 тысяч рублей, в этом году платят вдвое меньше. Также вырастет и максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет с 33 тысяч в месяц в этом году до почти 70 тысяч к 2025 году. Эксперты считают, что повышение социальных выплат работникам должно помочь мотивировать людей быстрее искать официальную работу. Это Особенно важно с учетом острого дефицита на рынке труда. Ну а сейчас, друзья, настало время узнать, как новую рабочую неделю начал российский рынок. На фоне дрожающей нефти и слабеющего рубля индекс Мосбиржи пошел вверх. К вечеру он остановился около 3170 пунктов. В целом рынок вырос почти на 1% по сравнению с прошлой пятницей. Само собой, главное по росту сегодня у нас нефтяники. О причинах я в начале выпуска говорила. В плюсе в понедельник почти весь нефтегазовый сектор. Ну а, например, Роснефть к вечеру отрастала вообще почти на 3%. Прилично. Также хорошо себя сегодня чувствовали наши банки. Правда, за исключением Банка Санкт-Петербург. Его акции потеряли около 6%. Сегодня закрылся реестр на получение дивидендов от банка за первое полугодие. И инвесторы бросились бумаги в срочном порядке сливать. Интересная новость. Кстати, сегодня у нас вышла про Сбер. Коммерсант пишет, что наш зеленый гигант активно проявляет интерес к производству полупроводников. Инженеры банка разрабатывают софт, который ускорит разработку и производство чипов. Вот недавно Сбер нанял специалистов из Intel, но он также посещал заводы полупроводников в Китае. Если все получится, то Сбер скоро станет не только банком, но и полноценной IT-компанией. Все идет к тому. С точки зрения диверсификации бизнеса это, конечно, хорошо. Это позитивный момент для инвесторов. Но, правда, с человеческой точки зрения хочется отметить, что Сбер, конечно, это один из самых невыгодных банков для клиентов. Комиссии для бизнеса огромные, кредиты дорогие, депозиты, наоборот, с низкой доходностью. Но Сбер пользуется репутацией очень стабильной компании, поэтому люди готовы нести туда свои деньги, даже несмотря на то, что это как бы не самое выгодное решение. Но и не мудрено, что денег банку хватает и на такую непрофильную деятельность, как разработка микрочиков. Почему бы не попробовать что-то новое, когда год еще не закончился, а прибыли у тебя уже больше триллиона. Ну, действительно. Дальше. Из-за ритейлеров сегодня статус «царя горы» забирает фикс-прайс. Бумаги компании резко взлетели после новостей о редомицеляции с Кипра в Казахстан. Эту перспективу обсудят на заседании Совета директоров 9 ноября. При этом фикс-прайс хочет сохранить рейтинг своих депозитарных расписок на лондонской и московской биржах. Потенциальная перерегистрация в дружеской стране должна упростить процедуру распределения прибыли между акционерами. Так что… Есть возможность, что инвесторы в обозримом будущем получат дивиденды, которые фикс прайс у нас не платит, я напомню, с сентября прошлого года. Ждем. Теперь давайте обсудим, что происходит на рынке облигаций, потому что там интересно, там на самом деле формируется новый пузырь, о котором мы еще недели три назад с вами говорили. Я сейчас про ВДО. В сентябре объем размещения высокодоходных облигаций составил почти 7 миллиардов рублей, это максимум за все время. При этом оптимальная премия за риск где-то плюс 5% к ключевой ставке ЦБ против 2,7, которые мы имеем сейчас. Такая идеальная картинка для пузыря. Но в отличие от некоторых экспертов, волны дефолтов мы все-таки не ждем. И вот почему. Да, конечно, не очень хорошо, что на рынок влияет инструмент, который идеально заточен на разгон жадности инвесторов в относительно стабильном таком сегменте. Но, во-первых, пока на рынке много ликвидности, ничего другого быть не может. Ну, а во-вторых, чтобы этот пузырь всерьез начал беспокоить, он должен быть хотя бы раз в 10 больше, чем сейчас. 7 миллиардов – это довольно мало по сравнению с объемами рынка. Один автодор завтра на 17 миллиардов разместится, ну, а Газпромбанк – аж на 60. Поэтому глобальных последствий для рынка, пока что не ждем, но и, честно говоря, Безответственное поведение некоторых госэмитентов кажется куда более опасным системным риском, чем высокодоходные облигации. Друзья, как у вас отношения с ВДО? Напишите в комментариях, используете ли вы этот инструмент, балуетесь ли, или предпочитаете не рисковать и выбираете только облигации федерального займа, или вообще с облигациями пока еще не знакомы. Напишите, какие у вас взаимоотношения с облигациями в комментариях, будет интересно почитать. Теперь давайте мы на минутку вернемся к тому, с чего мы начали. Смотрите, фактически я... Ящик Пандоры открыт, потому что конфликт Израиля и Хамаса будет иметь долгосрочные последствия для всей мировой экономики, ну и, конечно, для людских жизней тоже. И понятно, что сейчас многие задаются вопросами, что будет с нефтью, с золотом, как кризис отразится на российской экономике, на рубле нашем многострадальном. Как всегда, много вопросов и мало ответов. Если вам ответы все-таки нужны, то обязательно подпишитесь на телеграм-канал If News, потому что информация в такой ситуации – это очень важный ресурс. Ну а когда она подается беспристрастно, в виде только проверенных фактов и без воды, то это просто, мне кажется, незаменимый ресурс в такое время, как сейчас. QR-код на экране, ссылка на канал в описании под этим видео от души рекомендую вам подписаться на iFnews, потому что, ну, на мой взгляд, я говорю абсолютно объективно и без ложной скромности, это один из лучших новостных ресурсов, который помогает принимать верные решения по поводу своих денег и при этом не забивает вам голову ненужным новостным шумом. Теперь давайте-ка мы с вами обсудим, на что инвесторы могут потратить доходы от своих вложений. Пока средний класс активно у нас скупает недвижимость, богатые россияне скупают еще больше люксовых автомобилей. В прошлом году, Число машин стоимостью от 10 миллионов рублей в России выросло практически на четверть. Сейчас по стране ездят почти 20 тысяч таких автомобилей. Несмотря на санкции и прочие экономические проблемы, количество вот таких вот люксовых машин растет почти во всех регионах. Но понятное дело, что лидер это Москва. Столица зарегистрирована зарегистрировано более 40% от числа всех премиальных тачек в России 8200 штук. Потом идут Питер и Московская область. Там на учете больше 3,5 тысяч таких машин. При этом неожиданно самый большой прирост дорогих машин показали Калмыкия, Дагестан и Бурятия. Но правда это объясняется эффектом низкой базы. В 2021 году в Калмыкии было всего 4 машины стоимостью от 10 миллионов. В прошлом году стало уже 25. Вот и получается шестикратный рост. Почему растет интерес? Эксперты считают, что так обеспеченные люди пытаются сохранить деньги Все-таки премиальная машина – это ценный актив, и, как правило, она только растет в цене Ну и, кроме того, на статистику повлияли обвал рубля и проблемы с логистикой Из-за этого отдельные модели, которые раньше стоили там меньше 10 миллионов, теперь перешагнули эту планку и попали, соответственно, в люкс-категорию К слову, самым дорогим автомобилем в России, купленным в прошлом году, стал суперкар «Ламборгини Сиан» Цена целых 300 миллионов рублей. Дилеры отмечают, что «Ламбы» в принципе самые востребованные среди состоятельных российских покупателей. Но, правда, обычно покупают модели подешевле за 50-60 миллионов рублей. Но это, конечно, тоже просто нереальная сумма для людей обычных. Мне, честно скажу, тяжело представить себе, как можно потратить такие деньги на машину. Но можно. Кстати... Обычно россияне тоже стали чаще покупать машины. В сентябре в России продали более 110 тысяч новых машин. Это в два с раза больше, чем в том же месяце год назад. Лидерство в массовом сегменте продолжает удерживать автоваз. В сентябре россияне купили 35 тысяч машин от автоваза. Но на пятки лади уже активно наступают китайцы, потому что среди них черри, овал джили. Все вместе они продали в сентябре почти столько же машин, сколько и АвтоВАЗ. Пишите в комментариях, какую последнюю машину покупали вы и о какой мечтаете. Москва, конечно, отличается от всей страны по многим параметрам, не только по числу люксовых авто. Но, например, столица выделилась даже в своей креативности. Специалисты ВШЭ тут подсчитали, что одна Москва генерирует две трети креативной экономики России, а вклад творческого сектора в валовый региональный продукт самой столицы превышает 9%. Что это вообще за такая креативная экономика? Смотрите, по сути, это результаты интеллектуальной деятельности. То есть, например, музыка, видеоигры, реклама, дизайн, кино, анимация и так далее. Вот представьте, доля Москвы в ВВП страны около 20%, и каждый десятый рубль от этой доли приносят креативщики. Кто-то такой труд вообще не признает, дескать, картинки рисовать и видео снимать – это не в шахте работает. Но в прошлом году эти ребята добавили к ВВП страны почти 2,5 триллиона рублей – это только в одной Москве. Хорошо ли это? На самом деле да, потому что экономика не должна держаться на одном только сырье и промышленности. Нужны более высокие уровни, как говорят экономисты, передела продуктов. Тайна разработка игр являются на самом деле высокотехнологичными индустриями и сейчас они растут буквально-таки по всей стране, как мы видим. Что вы думаете по этому поводу, друзья? Нужно ли России сейчас развивать креативную экономику или для начала лучше налазить обычную? Жду ваше мнение в комментариях. На этом сегодня у меня все. Если видео понравилось, то не забудьте поставить лайк под этим выпуском, подписаться на InvestFuture, все полезные ссылочки, в том числе и на мастер-класс по удаленной работе для людей, которые хотят примкнуть к креативным индустриям, в описании к этому видео. Также обязательно подписывайтесь на телеграм-канал If News, чтобы быть в курсе важных событий и их понимать. Ну а я на этом прощаюсь. Вы смотрели InvestFuture, с вами была Кира Юхтенко. Берегите себя, своих близких, свои деньги. Всем пока!